1: que
0: suena ahí de fondo el revoliático Me eh, acuerdo también de otro papel suyo en Francisco el Matemático donde hizo Alejandro el Jere Rodríguez, ese también no, era sí. chévere o no?
1: Era chévere y esa fue la primera eh. vez que actué con Dianita Ángel y, y, y desde eh. ese entonces hasta ahora en la obra de teatro no, nunca habíamos vuelto a actuar juntos eh, Francisco el Matemático ahí fue donde empecé ese fue mi primer personaje en la televisión en el horno los bizcochos me <risa>
0: Antes de eso usted le estaba pegando duro al teatro, ¿no? Ya venía haciendo una sí, carrera. yo era uno
1: de esos actores que creía que nunca iba a hacer televisión y que iba a ser un artista consagrado y que se iba a dedicar al teatro porque era donde estaba la real verdad y todas esas cosas. Entonces duré muchísimo tiempo sin querer hacer televisión. La televisión vino mucho tiempo después de graduarme del Teatro Libre.
0: Estudió precisamente Teatro Libre y, y tengo entendido que usted terminó de metido. ¿Qué fue lo que, que su papá no quería que usted estudiara una cosa? ¿Cómo fue su papá eh, protagonista de esa historia suya como actor?
1: Pues yo estaba estudiando publicidad en la Tadeo Lozano y, y, y tú sabes que en las, en las carreras siempre uno tiene que elegir una electiva que es común para todas las carreras. Y yo cerré los ojos y, y, y pinoché y cayó en teatro. Y en la obra de teatro de ese semestre me dieron el protagónico, mi papá era magistrado y trabajaba muy cerca de la universidad, entonces fue a verlo, y vio la obra de teatro y se quedó hablando con el director a la salida y el director le dijo como ese muchacho debería estudiar teatro, debería ser actor, cuando llego yo por la noche a la casa mi papá estaba como feliz y me propuso, ¿por qué no estudia teatro hermano? Yo le dije, está loco, viejo, ¿cómo así que teatro? De que me vio cara, hermano, el mochilero, ¿qué? Dijo, no, vaya, que hay una gente de los Andes que hizo una escuela que se llama El Teatro Libre y está chévere, ¿por qué no va? Entonces yo fui y me encontré con un amigo del colegio, con Gustavo Angarita, que también es actor, y me dice, no, esto es buenísimo, esto acá, todo el día está uno jugando, está haciendo improvisación, historia del arte, historia del teatro, danza, música, y además hay unas viejas buenísimas, Entonces, claro, como que uno de culicagados pues como que empezó por un, todo se juntó y dije, bueno, hagámosle, hice ¿Cómo ¿Cómo la audición diría? y terminé. Pero, entonces, pero claro, Teatro
0: Libre entonces se metió en ese mundo supercultural de la expresión del cuerpo a través del...
1: De todo, pues no. es que el actor tiene que conocer su cuerpo como el pianista conoce el piano, como el pintor conoce el, su, los lienzos y las pinturas y los pinceles. Entonces, para nosotros los actores realmente tenemos que conocernos a nosotros mismos en todo, en, en, la, en, en, lo, en lo que podemos hacer con el cuerpo, con la voz, en el intelecto, en todo. Y entonces pues, la comunión de todas esas cualidades, pues hace que tú seas un actor que pueda tener una larga duración, o simplemente un actor de corta duración, depende mucho de, de cuánto conozcas tu instrumento, que en este caso somos nosotros mismos.
0: Oye, yo miro de los actores varias cosas, lo primero que no sé cómo hacen para tener memoria, para mandarse esos panelazos de párrafos sobre todo en, en el teatro, ¿no?, pues la actuación en, en televisión, ah, pues cortan, y tienen el libreto y tirado debajo de, de la silla, y lo sacan, y lo atrás. pero es que en el teatro, cuando uno los ve una hora y media ahí parados, uno dice, uy, qué gente tan dura, eso es uno, la memoria, la gran memoria, y además la memoria para a, eh, tirar a la basura un capítulo de una novela o de una serie y al otro día estar grabando otro, el capítulo 53, y se lo saben. Eso me parece que es fantástico. Pero pero me parece superior, es que con un movimiento, una mirada, ya están diciendo todo. Eso era que era un trabajo duro, largo, ¿no?
1: De comprensión, yo creo que más el, el problema no es la memoria sino la comprensión la comprensión de lo que uh -huh. se está diciendo y el contexto y la relación que tiene ese personaje con ese momento de esa historia y la relación que tiene con los otros personajes y la relación que tiene con los objetos en donde está sucediendo eso y la relación que tiene todo, la historia misma sobre esa escena, entonces digamos que más que la, la memoria eh, porque por memoria pues no, 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 simplemente repetiría las cosas como un loro mojado. Lo más difícil es darle sentido a, esa, a esas cosas que te aprendiste. Y, y es cuando entiendes, cuando memorizas, no cuando repites y repites. ¿Sabes? Es más como, como cuando la experiencia te habla, eh, que entiendes algo, más que cuando ves un, un enunciado diciendo que esto se, es así, o es como, ¿sabes? Es como que re, va más hacia el entendimiento. Y cuando entiendes y, y entiendes por qué esa persona está viviendo eso en ese momento específico y en ese lugar y con esa otra persona, eh, la memoria inmediatamente eh, se activa y, 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 y sucede la magia. Pero no por la memoria en sí, sino por, la, por el entendimiento. Es, es lo que yo pienso, ¿no? Cada quien tiene su, su teoría.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.